0: Hallo, lieber Zuhörer! Wann bist du eigentlich das letzte Mal auf der Autobahn unterwegs gewesen? Sind dir dabei schon mal diese orange-gelben Säulen aufgefallen, die alle paar Kilometer rechts in einer Einbuchtung stehen? Im Dunkeln blinken sie meist sogar alle paar Sekunden. Und weißt du auch, was es damit auf sich hat? Die heutige Geschichte ist vielleicht am Anfang etwas aufregend und traurig. Aber es geht uns nicht darum, dir Angst zu machen, sondern dir zu zeigen, wie genial und groß unser Gott ist. Aber hör doch einfach selbst. Und wenn du dich nicht traust, alleine zu hören, dann frag doch einfach deine Eltern, ob sie mithören. Also, viel Spaß. 1969. Der kleine Björn, acht Jahre alt, ist auf dem Rückweg vom Schwimmbad nach Hause. An einer Straße wartet er darauf, dass er diese überqueren kann. Gerade fängt es an zu regnen. Ein Auto kommt angefahren und bremst etwas ab. Björn denkt, der Autofahrer sieht ihn und will ihn über die Straße lassen. Also rennt Björn los. Aber der Autofahrer sieht Björn nicht. Er ist nämlich mit seiner dreckigen Scheibe und mit dem Anschalten des Scheibenwischers beschäftigt. Schließlich will er auch trotz des einsetzenden Regens noch etwas auf der Straße erkennen. Den kleinen Jungen, der vor ihm über die Straße flitzt, den hatte er dabei leider übersehen. Und so kommt es zum Zusammenstoß. Sofort rufen Fußgänger, die den Unfall gesehen haben, den Krankenwagen an. Und zwar mehrfach. Aber erst 56 Minuten, also fast eine ganze Stunde nach dem Zusammenstoß, kommt endlich ein Krankenwagen angefahren. Bis der Krankenwagen endlich kommt, ist Björns Vater Siegfried und auch die Polizei schon da. Björn ist ziemlich stark verletzt, aber vor allem hat er einen Schock. Siegfried und ein zufällig vorbeikommender Arzt beatmen Björn die ganze Zeit, bis der Krankenwagen kommt. Am liebsten würde Siegfried seinen Sohn selbst so schnell es geht ins Krankenhaus fahren, aber die Polizisten verbieten es ihm und sagen, er solle auf den Krankenwagen warten. Darin würde Björn gleich mit Sauerstoff versorgt werden. Doch als der Krankenwagen dann endlich eintrifft, hat er gar keinen Sauerstoff dabei und ist auch sonst sehr schlecht ausgestattet. Siegfried, der davon ausgeht, dass sein Sohn jetzt fachkundig geholfen wird, fährt mit seinem eigenen Auto hinter dem Krankenwagen her zum Krankenhaus. Doch als Siegfried im Krankenhaus ankommt, erfährt er von dem Chefarzt die erschütternde Nachricht, dass sein Sohn auf der Fahrt leider verstorben ist. Siegfried ist fassungslos. Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit dem Tod seines Sohnes. In dieser Nacht kann die ganze Familie nicht schlafen. Siegfried und seine Frau reden noch lange miteinander und können nicht fassen, was passiert ist. Sie fragen sich, warum ausgerechnet Björn sterben musste. Und doch stellen sie recht schnell fest, dass es auf die Frage nach dem Warum keine Antwort geben wird. Es war keine Absicht des Fahrers, es war einfach ein Unfall. Und dass der Rettungsdienst so schlecht zu erreichen war, so spät erst kam und so schlecht ausgestattet war, das konnten sie vorher nicht wissen. Aber Ute, Björns Mama, sagt in derselben schlimmen Nacht zu ihrem Mann, dass der Rettungsdienst so schlecht ist, das wussten wir nicht. Aber jetzt wissen wir es und müssen es ändern. Vorher konnten wir es nicht wissen, aber jetzt wissen wir es. Und wenn jetzt unserer Tochter so etwas passiert, dann sind wir mit daran schuld, weil wir es nicht geändert haben. Unvorstellbar, aber trotz der ganzen Trauer und Hilflosigkeit überlegen Siegfried und Ute schon innerhalb der nächsten Tage, wie eine gute Rettungskette funktionieren müsste. Jörn hätte Hilfe bekommen müssen. Er hätte ganz, ganz dringend so eine orange-gelbe Säule in der Nähe gebraucht. Bei diesen gelben Säulen an der Autobahn handelt es sich nämlich um sogenannte Notrufsäulen. Das heißt Säulen, an denen man einen Notruf an die Feuerwehr, den Rettungsdienst oder die Polizei absetzen kann. Heute hat zwar fast jeder ein Handy zur Hand, aber damals gab es keine Möglichkeit, dass ein Hilfeschrei beim Rettungsdienst ankommt und darauf schnell reagiert wird. Handys gab es noch nicht und jeder Rettungsdienst hatte seine eigene Telefonnummer. Es gab keine einheitliche. Da gab es keine 110 oder 112. Weißt du eigentlich, seit wann es diese Notrufsäulen gibt? Seit dem Björn, der mit vollem Namen Björn Steiger heißt, sterben musste, weil sein Notruf zu spät gehört wurde. Infolge seines Todes haben seine Eltern nämlich die Björn-Steiger-Stiftung, also eine Art Verein, gegründet und setzten alles daran, den Rettungsdienst besser zu machen. Und das machten sie sehr erfolgreich. Björns Eltern haben sich dafür eingesetzt, dass es flächendeckend, also alle paar Kilometer und eigentlich überall, die Möglichkeit gibt, einen Notruf abzusetzen. Sie hätten sich gewünscht, dass der Hilfeschrei ihres Sohnes schneller gehört und er so gerettet worden wäre. Aber leider ist sein Notruf nicht auf Ohren gestoßen, die sich verantwortlich gefühlt haben. So haben seine Eltern beschlossen, mit Hilfe dieser Stiftung viele tausend andere Menschen davor zu bewahren, nicht gehört zu werden. Aber nicht nur diese Notrufsäulen entlang der Autobahn stammen von der Björn-Steiger-Stiftung. Auch, dass die Rettungsnummern 110 und 112 einheitlich sind. Dass es an vielen öffentlichen Gebäuden Defibrillatoren gibt, also Geräte, die zur Wiederbelebung eines Menschen gebraucht werden. Dass die Rettungswagen besser und einheitlich ausgestattet sind. Dass es Rettungspläne gibt, die anzeigen, wie schnell und richtig zu helfen ist dass Schulsanitäter und Erste-Hilfe-Kurse eingeführt wurden, dass es eine gute Luftrettung und inzwischen auch Babykrankentransportwagen gibt. All das ist dem Einsatz und den vielen Ideen der Björnsteiger stiftung zu verdanken. Sie haben nicht alles selbst erfunden, aber sie haben dafür gesorgt, dass all diese Dinge zum Einsatz kommen. Mittlerweile setzt sich die björn stiftung nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dafür ein, dass das Rettungssystem besser funktioniert. Und inzwischen haben die Geschwister von Björn die Arbeit ihrer Eltern übernommen. Nach wie vor ist diese Arbeit unfassbar wichtig und lebensrettend. Ich finde es klasse, wie Gott hier Menschen nach einem so traurigen Unfall für etwas Gutes gebraucht. Björns Familie glaubt übrigens auch an Gott. Aber wie ist das eigentlich bei Gott? Wenn wir jetzt schon darüber nachdenken, wie Christen sich an Gott wenden, Angenommen, wir stecken in einem Problem und beten, hört uns Gott dann eigentlich sofort oder erst 56 Minuten später? Und woher weiß ich eigentlich, dass er überhaupt hört? Und was muss ich sagen, damit er hört? Und was muss ich sagen, damit er mich hört? Reicht, lieber Herr Jesus, oder muss ich erst das Vater unser beten? Oder reicht sogar nur, hilf mir! Das sind alles wichtige Fragen, auf die wir in der Bibel Antwort finden. Ach übrigens, auch Gott hat eine Telefonnummer. Das ist die 5015. Findest du seltsam? Dann lies mal in Psalm 50, Vers 15 nach, was Gott zum Thema Notruf sagt. Und wenn du in Not bist, rufe mich an. Dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Dass Gott eine richtige Telefonnummer hat, ist natürlich nur ein Scherz. Unter 5015 wirst du Gott nicht ans Telefon bekommen. Aber sich die Nummer 5015 zu merken, ist eine ganz gute Eselsbrücke, also eine Lernhilfe. So weißt du immer genau Bescheid, wo der Vers steht. In Psalm 50, Vers 15 eben. Und was sagt Gott nun in diesem Vers dazu, wie wir mit ihm reden sollen? Steht da, sprich ein richtiges Gebet? Nein, da steht, rufe mich an. Also schrei nach mir. Da reicht auch ein Jesus, hilf mir bitte. Aber wie kann ich mir sicher sein, dass Gott mich hört? Nun, er verspricht es in demselben Satz ja, dass er dich retten wird. Das heißt nicht unbedingt, dass dir nichts Schlimmes passiert, aber es heißt, dass Jesus dich immer und sofort hört. Nicht unbedingt so, er hört, dass er immer alle unsere Wünsche erfüllt, so wie wir es uns manchmal vorstellen, aber... Er hört uns ganz sicher. Übrigens hörte dich sofort, denn im Vers steht ja: Am Tag der Not, also mit anderen Worten direkt in dem Moment der Not oder des Hilfeschreis, nicht erst irgendwann. In welchen Situationen kannst du zu Gott schreien? Ganz einfach. Immer. Egal, ob du dich verlaufen hast, dich einsam fühlst, jemand krank ist, du gemobbt oder geärgert wirst, sich deine Eltern streiten, dein Vater seine Arbeitsstelle verliert, du Schmerzen hast oder sonst irgendwas. Bei jeder Kleinigkeit und jedem großen Problem. Also, ruf Jesus deinen Hilfeschrei entgegen und du darfst dir sicher sein, dass er dich erstens hört, zweitens immer und drittens sofort. So sind wir heute von den Notrufsäulen längs der Autobahn zu deinem und meinem Leben gekommen und zu einem Gott, der immer und sofort hört. Hast du Gott schon mal angerufen? Und hat er dich gehört? Ich bin mir ganz sicher, das hat er. Hast du dann auch den letzten Teil des Verses, Psalm 50, Vers 15 befolgt, wo es heißt, und du sollst mich preisen? Preisen bedeutet so viel wie loben oder Danke sagen. Sag doch mal Danke, dass er dich hört und er hört. Oder hast du noch gar nicht versucht, Gott in kleinen und großen Problemen um Hilfe zu bitten? Dann probier es mal aus. Es lohnt sich. Übrigens, manchmal handelt Gott anders, als wir denken und rettet uns scheinbar nicht aus Situationen. Björn ist gestorben, auch wenn seine Eltern ganz sicher zu Gott um Hilfe geschrien haben. Aber er hat Björn dennoch gerettet. Björn! ist jetzt ziemlich sicher im Himmel bei Gott. Er hat ihn also doch gerettet, eben nur anders als erwartet. Aber dennoch bleibt festzuhalten, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und manches verstehen wir jetzt noch nicht. Aber wir dürfen ihm trotzdem vertrauen, denn Gott ist ein Gott, der erstens hört, zweitens immer, drittens sofort und viertens unseren Dank verdient. Hast du schon mal einen Notruf abgesetzt? Bist du auch froh, dass die Rettungsdienstnummern einheitlich und gut erreichbar sind? Hast du schon mal Gott um Hilfe gebeten? Was ist dann passiert? Oder vertraust du Gott noch nicht? Schreib uns doch, wenn du Fragen oder Ideen hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro